0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Podcast. Heute habe ich die Somba-Kickstarterinnen zu Gast, die ab Montag ihre neuen Kurse geben. Und ich freue mich sehr, ich habe hier Kerstin Pinger. Und äh, Kerstin, du hast eine ganz, ganz besondere Fähigkeit, Menschen in die Leichtigkeit zu bringen. Magst du dich gerade mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Danke erstmal, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier vorzustellen mit unseren Kursen. Also ich bin äh, Kerstin Pinger. Ich arbeite in Aachen, bin Yogalehrerin, Ayurveda Coach und Thai Yoga Massage Therapeutin. Und ja, man sagt mir nach, dass ich äh, selbst äh, sehr viel Leichtigkeit in mir trage und diese Leichtigkeit natürlich auch nach außen und mitgeben möchte. Genau mit meinen Techniken, mit meinen Tools, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe.
0: Wow, 20 Jahre. Ja.
1: Und, ja, ich bin äh, etwas
0: älter. <lacht> ja, darauf wollte ich jetzt nicht kommen, aber das ist natürlich eine wahnsinns Wahnsinnsexpertise. Und ja. hat es eine Situation in deinem Leben gegeben, wo dir Leichtigkeit
1: gefehlt hat? Immer mal wieder. Also es ist ja nicht so, dass wir das immer in uns tragen. Aber ich habe damit gelernt, mit meinen Möglichkeiten, mich schneller wieder daraus zu holen. Also natürlich gibt es auch in meinem Leben Tiefpunkte und Krisen und ja... Das bringt das Leben einfach mit sich. Wir sind nicht immer auf der Sonnenseite. Aber wichtig ist eben, wie wir damit umgehen. Und natürlich dürfen wir auch unsere Trauer, unsere Krisen einfach auch mal leben. Darum geht es mir nicht, dass man einfach alles verdrängt und positiv denkt. Und damit ist alles gut. Aber ich glaube, es gibt äh, uns die Kraft, äh, wenn wir wissen, was wir tun können, dass wir wieder zurückfinden in unsere Lebenskraft. Und die Energie ist so eine wichtige Ressource in unserem Leben, dass wir aus ihr schöpfen. Und wenn wir immer in so einem Unterlevel Energie sind, dann leben wir auch auf halber Flamme. Ja? Und das ist einfach äh, schade. Ich glaube schon, dass da viel mehr Potenzial in vielen steckt, wenn wir lernen, unser Potenzial zu leben.
0: Ist es denn so, dass
1: das im Wesentlichen,
0: wenn man jetzt an Yoga denkt, denkt man ja erstmal an eine körperliche Geschichte oder arbeitest du
1: auch mit mentalen Elementen? Ich arbeite sowohl als auch. Also es gibt fünf Prinzipien im Prinzip, die ich berücksichtige, auch in meinem Kurs. Es geht einmal um das Thema, also ich komme ja aus dem Ayurveda und ähm, da spricht man vom Oja, der Lebenskraft. Und Oja, die Lebenskraft, die unsere Lebensenergie, da brauchen wir einfach drei grundsätzliche Dinge. Wir müssen gut schlafen, wir müssen uns gut ernähren und wir müssen uns gut bewegen. Und natürlich ist immer auf dem einen, vielleicht sind wir da in der Balance, bei dem anderen ein bisschen im, im äh, Schiefstand. Deswegen möchte ich im Prinzip alles drei zusammenpacken und die wichtigsten Tools daraus nehmen. Und was alles verbindet, ist unsere Atmung. Ach. Das Thema Atmung spielt in diesem Kurs eine sehr wichtige Rolle, weil ich ähm, mich in den letzten Jahren auch sehr intensiv über Pranayama natürlich, aber auch über Breathwork und andere Dinge mit dem Atem beschäftigt habe und ja, das, das Problem ist einfach, dass wir häufig in einer Überatmung sind und wenn wir da rauskommen, wieder in so eine Balance kommen, dann schaffen wir es auch, dass wir unser Körper besser genährt ist, dass wir allein von, durch die Atmung schon in ein besseres und in unsere Wohlfühlenergie kommen.
0: Ich finde das so faszinierend, weil es ist ja gerade so jetzt auch, wenn man ein Interview macht, dieses Lampenfieber, äh, das man hat, und dann ist man ja out of breath, also man hat auf einmal gar keine Luft äh, mehr, so kenne ich das auch. Und es ist so spannend, dass man etwas, was ja so unbewusst ist, dieser Lebensatem, dass man das auch beeinf also bewusst beeinflussen kann, um in eine Entspannung und in eine, eine Balance auch zu kommen. Jetzt gibst du ja einen vier-Wochen-Kurs ab Montag. Was hast du dir denn vorgenommen? Was kann man denn denn verändern für sich, um in die Leichtigkeit zu kommen innerhalb von vier Wochen?
1: Also innerhalb von vier Wochen möchte ich im Prinzip alle meine vier Prinzipien vorstellen. Das ist einmal gut zu atmen, einfach erstmal in die Atembewusstsein, in das Atembewusstsein zu kommen. Oft wissen wir ja gar nicht, wie wir atmen. Wir haben, jeder hat seine Atemstruktur und äh, die sagt was über unseren momentanen Zustand auch aus. Ne? Wenn wir uns bewusst erstmal in diesen Atem hineinspüren, können wir auch was verändern. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir uns ein bisschen gesünder bewegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt immer eine yoga anbieten. Online, da gibt es so viele, da glaube ich, äh, brauche ich gar nicht mit zu konkurrieren, aber ich möchte, dass man auch innerhalb des Alltags die Bewegung integrieren kann, einfach wenn man sich müde fühlt, dass man kurze Öffnungen macht, Rückbeugen, ja, dass man wieder in seine Kraft kommt. Wir sitzen oft so am Computer und werden immer kleiner und deswegen ist es einfach mal sinnvoll, wenn man das Bewusstsein hat. Es geht immer nur darum, ich erinnere mich, ah, da war doch was. ja. Ich kann jetzt mal mich aufrichten. Das ist schon eine ganz andere Haltung. Das bringt mich schon in eine ganz andere Aufrichtung. Unsere Wirbelsäule ist die Antenne nach oben. Da brauchen wir einfach mehr in diese Richtung. Wir, das ist das Bild verzerrt, kann man sich vorstellen, ja, wenn man so die Antenne ausrichtet. Aber wenn ich mich aufrichte, bin ich schon in einem ganz anderen Moment. Und äh, dann geht es natürlich auch um gutes Essen. Natürlich mache ich kein Essensprogramm, aber es gibt halt im wieder ganz wichtige Prinzipien, die möchte ich auf die möchte ich einfach hinweisen. Und dann geht es auch um den Ding, wo so einen Schlaf. Und da gibt es bestimmt viele Frauen, die sagen, ich schlafe gut ein, aber ich schlafe nicht durch. Oder andere, die sagen, ich schlafe überhaupt nicht gut ein, aber ich schlafe durch. Und die Dritten, die eben nicht einschlafen und nicht durchschlafen. Und da gibt es auch... Kleine Tools. Ich will nicht sagen, dass man innerhalb von vier Wochen super schläft. Man braucht eben Disziplin und man muss es halt dann auch ein bisschen länger leben, aber man hat die Möglichkeit damit in eine bessere Konstitution zu kommen, ja.
0: Also ich finde das faszinierend und äh, ich erlebe das selbst auch jetzt allerdings durch Sport. Ich mache nicht so oft äh, Yoga, aber gerade das, was du sagst, dass so diese Wahrnehmung für den Körper einfach eine andere wird und auch die Wahrnehmung dafür, was man zu sich nimmt. Also ich habe auch schon das Gefühl, je mehr man sich bewegt, der Körper sagt einem auch durch seinen Appetit, es darf es jetzt was Warmes sein, was Süßes genau. sein, darf es was Bitteres sein, was er auch gerade braucht, also für sich braucht. Man kommt wieder in so einen natürlicheren Zustand der Bedürfnisse. Was ist denn deine Motivation, jetzt online zu gehen? Also Somba Kickstart ist ja ein Programm, wo man einen Vier-Wochen-Kurs gibt in einem zehnwöchigen Rahmen, und äh, ist es für dich das erste
1: Mal, dass du so ein Kurskonzept online ähm, Also ehrlich auf gesagt, beschäftige ich mich schon seit zwei Jahren damit, online zu gehen. Und ich habe viele, viele schöne Programme schon gemacht. Aber wie Sigrun eben schon oft gesagt hat, man hört sich das an. Ich habe auch vieles schon unternommen. Ich war schon bei LOP, habe da einen Tagesretreat organisiert, aber bin ich damit rausgegangen. Mein Gefühl war immer, es ist noch nicht gut genug und ich muss noch ein bisschen was dran feilen und äh, ich brauche noch viel mehr Technik, da muss noch irgendwas passieren. Ja, und deswegen, als ich dann von Siegrunden gehört habe, das ist eigentlich auch schon zwei Jahre her, nur ich war immer wieder in irgendwelchen anderen Programmen, man lernt ja auch viel, und dann habe ich jetzt Ende des letzten Jahres gesagt, so, wenn das wirklich so ist, dass ich in zehn Wochen einen Online-Kurs stehen habe, dann ist das mal eine Chance für mich und auch für die anderen. Also ich glaube schon, dass ich auch viel zu geben habe, und es wäre so schade, es nur immer wieder in den Studios, in denen ich arbeite und eins zu eins Coaching zu machen, das was ich auch sehr gerne mache. Aber ich glaube, das hat Potenzial eben nach außen zu gehen. Genau. Möchtest du, du denn auch wieder. gerne
0: von unterwegs aus arbeiten? Ich meine, das ist ja auch eine große Chance, die das Online Business Ich arbeite spritzt. schon
1: tatsächlich auch äh, im Ausland. Ich bin viel äh, auf Mallorca und dieses Jahr auch noch auf Zypern und Madeira gebe dort Yoga Retreats. Ach wow! Ähm, aber da sind halt die Leute bei mir auch wieder und ähm, ja, es wäre natürlich eine Chance. Ne? Wer möchte das nicht?
0: <lacht> ja, absolut. Kerstin, wo findet man jetzt dich und deinen Kurs? Auf welchem
1: Portal ähm, kann, man, kann man sich anmelden? Auf meiner Internetseite findet man das, den Link direkt. Das ist likeyoga.de. Und ähm, dann sind auch auf Facebook über Kerstin Pinger. Und Insta ist at caplikes, also cap-likes. Oder Kerstin Pinger kann man reingehen, glaube ich. Da findet man mich auch. Bei LinkedIn bin ich unter Kerstin Pinger. Ja.
0: <lacht> Und was ich ganz <lacht> einfach machen will, der geht äh, später hier bei diesem Video unten einfach ähm, in die Show Notes. Da wird es auch mit drin sein. Also Kerstin Pinger mit ihrem Kurs Lebe deine Leichtigkeit ganz zu empfehlen. Und ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Iris. Das war sehr schön. Danke.
0: <lacht> Hi, hallo, liebe Cornelia. Wir haben hier... Ja, heute das Vergnügen, deine Expertise vorzustellen und auch deinen neuen Kurs, der am Montag startet. Ja. Und äh, du machst etwas ganz Spannendes und zwar Biografieberatung. Also das ist natürlich ein Thema, das mich besonders auch interessiert, weil ich ja an dem Storytelling und auch an Biografien sehr, sehr interessiert bin. Wie bist du in dieses Feld hineingekommen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier heute sprechen
2: können. Ich bin in das Feld gekommen, in dem ich versucht habe, eine Geschichte zu retten, und zwar die Geschichte meiner Großeltern, die ich, seit ich klein bin, gehört habe. Wir haben sich meine Großeltern kennengelernt? Meine Großmutter ist nach Amerika ausgewandert und hat sechs Wochen vorher meinen Großvater kennengelernt. Und die zwei haben sich dann sieben Jahre lang Briefe geschrieben. Und diese Geschichte hat mich als Kind immer so fasziniert und als ähm, die beiden dann an ihrem Lebensende waren, ähm, haben sie irgendwann mal groß stolz verkündet, sie hätten endlich aufgeräumt und die Briefe weggeschmissen. Und ich habe gesagt, was, da gibt es noch Briefe aus der Zeit? Und sie so, ja, interessiert dich das? Ich so, ja. Und ähm, dann haben sie äh, tatsächlich nachts mit dem Regenschirm noch die Briefe aus dem Mülleimer, aus der Mülltonne rausgezogen und haben sie bei sich bewahrt. Ähm, und es war irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich mir die erst angucke, wenn wir den Haushalt auflösen, wenn sie gestorben sind. Und so war's. Und dann habe ich mir die Briefe geschnappt und habe daraus eine Geschichte gemacht und ein Buch draus geschrieben. Und das hat mich so berührt. Und äh, ich habe gerecherchiert und ganz viel rausgefunden und entdeckt noch. Äh, meine Mutter, die hat, den, hat das auch ganz lebhaft äh, immer verfolgt. Und das hat mich so geprägt, weil ich dadurch auch gemerkt habe, was ich für... Glaubenssätze, nicht nur negative, man spricht ja immer von negativen Glaubenssätzen überall, aber ich habe auch gemerkt, was ich für positive Glaubenssätze äh, aus dieser, ja, von meiner Großmutter hauptsächlich äh, gelernt habe. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben kann oder mithelfen kann, ihre Geschichten zu heben. Und der zweite Schlüsselmoment war, als mein Vater gestorben ist im letzten Jahr. Ähm, und meine Tochter ist erst neun Jahre alt gewesen und da habe ich mir eben auch überlegt, wie wird sie denn ihre Großeltern in Erinnerung behalten können, einfach weil sie noch so jung ist. Ich hatte das Glück, meine Großeltern über 30 Jahre zu haben. Und zu versuchen, jetzt seine Geschichte, seine Lebensspuren zu erhalten, das hat mir dann endgültig die, äh, die Entscheidung gegeben, dass ich mich in dem Bereich äh, selbstständig machen möchte, und da arbeiten möchte.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Ähm, du hast gerade im Moment natürlich ganz viel posts laufen um das Thema, damit man sich auch für den Kurs anmelden kann. Und hast auch erwähnt eine Studie, die ich zufällig auch parallel gesehen habe, dass ähm, Kinder sich viel sicherer fühlen in ihrem Umfeld, wenn sie die Geschichte ihrer Großeltern oder Urgroßeltern kennen. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, da ist, ähm, diese Untersuchung wurde gemacht 2011, weil man sich überlegt hat, man möchte nicht nur beobachten, wie in schlechten Konstellationen sich das auswirkt auf die Kinder, sondern eben auch, wie sich Kinder oder Menschen überhaupt sicher und gut fühlen. Und hat dann eben recherchiert, wie sich diese Familien verhalten und haben festgestellt, wenn die Familien ihre, ihr Familiennarrativ pflegen. Also wirklich zu sagen, was haben wir denn für eine Geschichte? Wer sind wir? Und das nicht nur die positiven Effekte. Also nicht nur, wir hatten nichts, wir sind jetzt wer. Und auch nicht die, wir hatten alles und sind jetzt nichts. Sondern wirklich mit allen Höhen und Tiefen da äh, die eigene Familiengeschichte wahrzunehmen und zu sagen, hey, es kann auch mal nicht so schön sein und dann kommen wir da aber wieder raus. Also man kommt dann wieder äh, kommt dann wieder weiter, dass das den Kindern Sicherheit gibt, weil sie sich auch als Teil eines größeren Ganzen fühlen und nicht einfach nur das Gefühl haben, sie sind eine einzelne Person und haben maximal Eltern und Geschwister, sondern dass da eine ganze Ahnenschaft hinter ihnen steht äh, mit all dem, was dazugehört zum Leben, äh, mit Positiven und Negativen dass das ihnen eben Sicherheit gibt. Und das fand ich sehr charmant, dieses diese Idee oder diese diesen Gedanken. Und deshalb möchte ich eben dazu beitragen, dass man seine
0: Familiengeschichte ja aufbewahrt
2: oder lebendig hält.
0: Was ist denn die Idee, das Konzept jetzt für den Kurs? Was wird da in, in den vier Wochen entstehen können? Die Idee, die ich dabei hatte, war wirklich zu
2: sagen, wie fangen wir denn an? so eine Familiengeschichte aufzubereiten. Ne? Jeder hat zwei Eltern oder vielleicht in Patchwork-Familien noch mehr Personen, die einem nahestehen. Dann gibt es die entsprechenden Großeltern dahinter. Dann hat man ja noch einen Partner vielleicht. Der hat dann auch noch mal die gleiche Menge an, an Verwandten. Das ist ja schon ganz schön viel. Und ähm, manche Menschen haben Lust zu schreiben. Die fangen einfach an und machen das. Und andere stehen vor den Kisten und überlegen sich, was soll ich damit machen? Und da ist jetzt die Idee wirklich zu sagen, wir fangen mal an einer Ecke an, ziehen mal ein Fädchen raus und rollen uns da so einen kleinen roten Wollknoll zusammen an dem, von dem roten Faden, um angefangen an einer Person wirklich mal äh, die Geschichte einer Person festzuhalten und dann eben äh, reduce to the max sozusagen, also wirklich äh, erstmal freilegen und gucken, was habe ich denn für Fotos, was habe ich für Briefe, was habe ich für Informationen, habe ich die selber erlebt, habe ich die erzählt bekommen und anhand von dem, von einer Person mal äh, so ein erstes Lebensbild zu zeichnen. Mit das finde ich
0: total spannend, weil es gibt ja auch eine Hauptfigur wahrscheinlich in jeder Familie. Also wenn ich mich zurückerinnere, natürlich gehöre ich zur Kriegsgeneration. Das heißt, meine Großmutter stand im, im Mittelpunkt, weil sie den Treck von Ostpreußen nach mhm. ähm, Eckernförde, also hier an die Ostsee gebracht hat mit ihrer Familie und ich habe die Feldpost gefunden, meiner Großeltern, also, es ist wirklich nur ein Umschlag mit einigen Dingen drin und habe damals mal Sütterlin gelernt, damit ich das auch lesen kann. Und es ist schon sehr berührend, wenn man spürt, und nachliest, wie groß diese Ängste gewesen sind, wie groß die Bedrohung im Krieg war, wie das Verhältnis auch zwischen Kindern und Eltern war, also da wurde immer noch sehr unpersönlich an meine liebe Mutter äh, geschrieben mhm. und an die große Mutterliebe und so weiter aus dem Krieg. Also der Schriftverkehr war unglaublich distanziert, auch mit den Eltern, was jetzt bei uns in der, ja, ich sage jetzt bei den Kindern und den Eltern, die miteinander umgehen, eine ganz andere, also eine ganz andere Linie auch hat. Mhm. Und äh, mir hat es auch geholfen, das äh, nachzuvollziehen, wenn man alles verliert, ja, und, mhm. und nochmal neu äh, wieder startet dass das ist alles gar nicht selbstverständlich gewesen ist, was da für mich auch kreiert wurde letztendlich durch die Familie. Ja. Also ich finde, ein ganz tolles äh, Thema für deinen Kurs, Familiengeschichten bewahren und äh, da jemand jetzt dann auch die Mitte stellen. Cornelia, man kann dich auf äh, Facebook und auf Instagram finden unter Cornelia Odenthal und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen Kurs. Danke, dass Herzlichen du da bist. Dank. Danke, Iris. Und jetzt wechseln wir einmal auf die andere Seite der Erdkugel fast <lacht> mit acht Z Stunden Zeitunterschied nach Japan. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Vielen Dank, Iris, dass ich bei dir sein darf. Und äh, Franziska, du hast auch so eine eine großartige Story. Und zwar, de in deinem Kurs geht es darum, sag äh, Ja zum Nein. Und du selbst hast eine Entscheidung getroffen und hast ein großes Jahr äh, für dich ähm, kreiert in deinem Leben und bist nach Japan gegangen. Wie ist denn das passiert?
3: Ich bin gelernte Gärtnerin für Baumschule und Rosenproduktion und hatte dann nach meiner Ausbildung ähm, überlegt, oder nicht überlegt, ich hatte vor, noch ein Studium draufzusetzen. Und hatte dann schon die Zusage für meinen Studienplatz. Dann hatte ich erfahren, dass ich als Junggärtner durch das Ministerium ein Auslandspraktikum machen darf. Und ich dachte, gut, das nehme ich noch mit. Also das, das tut sich gut, auch im Lebenslauf und auch fürs Studium als Praktikum. Also es wird dann angezählt. Und dann habe ich dann mich halt für das Praktikum in Japan dann entschieden. Es hat auch ein bisschen mit Familiengeschichte zu tun. Mein Großvater war schon auf dem großen Dampfer, schon in, in Japan. Mein, mein Vater war schon beruflich in Japan. Und ich selber hatte dann als Hobby auch Karate ähm, gemacht. Also es hat sich irgendwie bei uns durch Generationen irgendwie ein bisschen Japan hat sich durchgezogen. Und ja, und ich wollte das dann auch beruflich verbinden. Und somit bin ich dann nach Japan. Und habe dort mein Praktikum gemacht und habe dann meinen jetzigen Mann dort kennengelernt. Und dann hat sich das auch ziemlich schnell entwickelt und ich habe mir auch ziemlich schnell dann entschieden, dass ich dann nicht das Studium mache, sondern dass ich dann ja bei meinem Mann bleibe und mit ihm dann die Firma führe, mit ihm, also Gemüsebau in Japan. Und über die Jahre hinweg, ja, das sind jetzt schon über 20 Jahre, bin Mutter von zwei Kindern, zwei Söhne und habe dann auch in der Zwischenzeit meine Ausbildung als Hypnotistin und Wellness-Massagetherapeutin gemacht.
0: Ja, und da ist ja nochmal so ein Break auch in deinem Leben, dass ja. du aus, ich sag mal, dieser freudvollen Situation und aus diesem starken Ja für Japan und auch ähm, dort deine Familie zu begründen, dass du in eine Situation gekommen bist, in der es dir überhaupt nicht gut ging. Und dein Kurs knüpft im Grunde genommen auch daran an, jemanden aus einer Talsohle sozusagen wieder rauszuholen. Und du hast dich ja aus dieser Talsohle selbst wieder rausgenommen durch das Thema Hypnose. Wie, wie hast du das äh, damit schaffen können?
3: Also da muss ich mal kurz nochmal zurückgreifen durch die Jahre hinweg. War ja also Ich bin ja auch sehr früh, mit 23, 24 bin ich aus Deutschland weg, bin nach Japan und habe ja alles zurückgelassen in Deutschland. Und damals sprach ich auch Japanisch noch nicht fließend. Das war also wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Und äh, mein ganzer Freundeskreis hatte ich in Deutschland gelassen und in Japan war es dann wirklich, ich wollte mich einfügen. Ich wollte in die Familie, ich wollte dazugehören. Ich ähm, wollte kein Außenseiter sein und habe dann wirklich alles gemacht. Und es artete regelrecht aus zum People-Pleasing und dann habe ich auch wirklich alles gemacht und habe dann gar nicht mehr Nein sagen können, einfach auch aus Angst abgelehnt zu werden, aus Angst Außenseiter zu bleiben, also die ganze Palette, was dazugehört. Und das hat sich dann wirklich wie eine Spirale nach unten gedreht und ähm, es ging mir dann auch mit den Jahren immer schlechter und zwischen den Geburten meiner Söhne sind sieben Jahre und da habe ich auch ähm, Fehlgeburten gehabt und mhm. ich bin nie zur Therapie gegangen. Ich habe das immer runtergeschluckt. Ich habe dann immer gesagt, ich muss stärker sein, das, das, das schaffe ich, das geht so, das kann ich wuppen. Und ich hatte auch zwischen Kinder und Haushalt und Arbeit, wo ich ja wirklich 100% und mehr gegeben habe, habe ich auch überhaupt keine Zeit mehr für mich selbst gehabt. Und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, mir einen Freundeskreis aufzubauen. Ich habe keine Freundin gehabt. Sprich, also ich habe mich komplett verneint. Meine Bedürfnisse habe ich verneint. Und dadurch ging es mir immer schlechter. Und dann... Endete ich als ein mentales Frack. Also ich wurde dann wirklich mit Depression diagnostiziert. Und es ging ja wirklich schon so weit, dass die Ärztin wollte mich nach Deutschland zur Behandlung schicken. Und ich habe gesagt, nein, ich will bei meinen Kindern bleiben. Also das war wirklich dann, es war rock bottom, wenn ich. Und dann hatte ich dann Jahre später den Weg ähm, zur Hypnose gefunden. Also es war ein ständiges Berg und äh, auf und ab. Der Gefühle und Medikamente haben zwar dann die Symptome gedämpft, aber nicht wirklich die Wurzel gepackt. Und durch Hypnose habe ich dann wirklich meine inneren Glaubenssätze entdeckt und bearbeiten können. Und das hat sich ja alles in der frühkindlichen Programmierung gefestigt. Man kann auch Missverständnisse oder kleinere Traumata, die sich da angehäuft haben, hat sich das gebildet, diese limitierenden Glaubenssätze die mich dermaßen in die Spirale gezogen haben. Und Hypnose hat mir da wirklich rausgeholfen. Die also das ist jetzt auch, ja auch, ähm, sage ich
0: mal, sehr schön an deiner Entwicklung zu sehen. Das hat eigentlich mit etwas ganz Kleinem angefangen. Mhm. Nämlich ähm, dem Versuch, sich ähm, anzupassen und zu integrieren in eine Welt, aus der man nicht kam. Und sehr schön zu sehen, auch dieses People Pleasing, Also dass es im ganz Kleinen anfängt. Und natürlich wird es in diesem Kurs nicht darum gehen, dass man Depressionen behandelt, sondern das Erste ist ja, diese Grenze zu setzen und Nein zu sagen zu bestimmten Themen und aus diesen Glaubenssätzen auch rauszukommen. Was hast du dir für die Kursteilnehmer jetzt für die nächsten vier Wochen überlegt? An, an welchen Punkten möchtest du mit denen arbeiten?
3: Also ich möchte den Mythos der Leiter äh, um, um Hypnose noch rankt, dass das Gehirnwäsche angeblich ist, das Ach. möchte ich ein bisschen widerlegen und möchte auch Hypnose und Selbsthypnose mit einarbeiten. Weil Hypnose ist wichtig, um positive und positive Glaubenssätze zu verankern im Unterbewusstsein. Es fördert, es tut den Prozess ein bisschen beschleunigen. Und dann möchte ich bei den Teilnehmern die Klarheit, welche limitierenden Glaubenssätze vorherrschend sind bei den einzelnen Teilnehmern und in welche positiven Glaubenssätze sie, sie verändern möchten und wie man sie dann im Alltag implementieren kann und sie festigen kann durch Übungen. Und weiter durch diese Übungen und äh, Grenzensetzung im Alltag mit Tipps und Tricks dann auch dann das eigene Selbstwertgefühl steigern. Ja, ja. Das ist wirklich das Selbstwertgefühl steigert sich. Die Körperhaltung ändert sich. Das Auftreten seiner eigenen Persönlichkeit ändert sich. Und man wird mutiger. Man stellt sich an erster Stelle. Man weiß, mir geht's gut. Und dann kann mich um andere Dinge kümmern. Ob es jetzt meine Familie ist, ob es meine Kinder sind. Es, wirklich, es ist wie so ein Ripple-Effekt, wenn man sich dann zuerst nimmt. Und leider haben das Mütter ja die Angewohnheit, sich zu viel zurückzunehmen und andere Personen in der Familie an erste Stelle zu stellen. Und das habe ich bitter lernen müssen.
0: Also ich finde das faszinierend. Und ich glaube, man kann auch so dieses... Vorurteil, Hypnose, also auch Selbsthypnose. Es ist ja auch eine, eine Art, das Unterbewusstsein zu erreichen, das ja auch unglaublich stark bei uns ist und unglaublich stark uns in die eine oder andere Richtung beeinflussen kann. Und ja. ich glaube, es ist einfach jetzt ja auch mal ein Schnuppern, also vier Wochen da genau. mal reinzuschnuppern und zu schauen, ähm, ist es das Richtige? Also mhm. das Ja zum Nein ist auf jeden Fall immer das Richtige. Mhm. Und ähm, Herr Franziska, man kann dich jetzt hier auf Facebook äh, finden und ja. auch auf Instagram und kann ja. schon ein bisschen was darüber auch lesen. Mhm. Und wir geben deinen Kurs hier auch rein. Es gibt eine hohe Nachfrage. Ich habe gesehen, auf meinem Newsletter hattest du die meisten Klicks. Ja, es waren drei äh, Kurse, waren so ausgewählt, ähm, wo immer wieder auch geklickt wurde. Es scheint wirklich ein Thema zu sein, auch dieses Grenzen äh, zu setzen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Kurs. Vielen Dank. Und vor allen Dingen, dass wir Frauen in unsere Stärke, in unsere Kraft gehen und Ja zu den Dingen sagen, die wir wirklich wollen. Ich danke dir. Ich danke dir, Iris. Hallo, hallo liebe Fri. Herzlich willkommen zu deinem wunderbaren Kursangebot und deinem wunderbaren Angebot, dass du auch als Person, finde ich, total ausstrahlst, nämlich gesund, schlank und satt zu sein. Und ähm, bei dir gibt es ja auch einen Wechsel. Also du bist zum einen in die TCM hineingekommen, auch in die Ernährungsumstellung, aber du kommst eigentlich aus einem ganz, anderen Bereich. Magst du mal erzählen, was dich jetzt in dieses TCM, also auch in die Ernährung reingezogen hat?
4: Sehr gerne. Also ich habe ähm, Modedesign studiert und habe so die letzten 20 oder 25 ja, Jahre habe ich im Mode und im Beauty-Bereich gearbeitet, unter anderem für ein großes Verlagshaus und habe da schon immer Themen über Gesundheit und über Beauty und Schönsein, äußere Hülle natürlich auch so geschrieben. Es waren auch so Themen wie Anti-Aging, und dann irgendwann mal bin ich dann selber eben auch in diese Altersklasse dann so reingerutscht, wo man dann eben das Aging schon auch so gemerkt hat. Und bei mir war das so, ich habe das an, an meinen Fängern und an meinen Gelenken gemerkt und bin dann von Arzt zu Arzt gewandt. Und dann hatten die mir die unterschiedlichsten Diagnosen erstellt. Fünf Ärzte, sieben Meinungen. Ich war völlig hilflos und wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. Und dann habe ich durch Zufall hab ich die TCM für mich entdeckt. Und hatte mich dann da so reingelesen. Ich hatte dann einen wunderbaren Blogpost gelesen, der genau dieses Thema aufgegriffen hat, so mit äh, Gelenkbeschwerden und dass man das eben mit Ernährung, also dass man das nicht weg ganz wegbekommt, aber dass man es zumindest reduzieren kann. Und es hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann weiter recherchiert habe. Und nachdem ich dann eh jobmäßig einen kleinen Wechsel hatte, weil ähm, das sollte dann einfach so sein, dass Verlagswesen dann eben. Veränderung vorgenommen hat, habe ich das als Chance genommen und gesagt, ich möchte TCM, die integrative Ernährungsweise, das möchte ich erlernen und den Frauen einfach mitteilen, weil ich dann durch meine persönliche Odyssee, die ich mit den Ärzten hatte und dann eben meine persönliche Geschichte mit Ernährungsumstellung gemerkt habe, wie es mir von Monat zu Monat besser ging. Und ähm, dieses Wissen möchte ich anbieten an den Frauen weitergeben habt. Keine Angst vom Älterwerden. Behaltet eure Lebensfreude. Man kann mit Essen unglaublich viel tun. Man muss nur wissen, welches Essen man braucht. Das habe ich jetzt eben gelernt und das freue ich mich, das weiterzugeben.
0: Ja, ich finde ja vor allen Dingen, du lernst es glaube ich Love Handles, also ja. diese, diese kleine Moosschicht hier, so die man auch am Bauch hat. Also der geht es irgendwie auch so ein bisschen an den Kragen in diesen vier Wochen ja. und ähm, Gibt es denn verschiedene Typen, nach denen ähm, ernährt wird? Also, oder sagst du nein, es ist das ein Konzept?
4: Nein, also das Gute an der integrativen Ernährungslehre, so wie ich es gelernt habe, ist, jeder, jede Frau, jede Person ist so individuell und jeder Stoffwechsel ist auch individuell. Man unterscheidet ungefähr das alle. Also man unterscheidet grob zwei unterschiedliche Stoffwechsel. Es gibt einmal den Kohlenhydrate und dann gibt es den Eiweißmenschen. Und wenn man dann weiß, welche Bedürfnisse ein Mensch hat, der der einfach Eiweiß braucht, dann kann man entsprechend auch mit der Nahrung, mit der Ernährung dann so nachsteuern. Und dann nimmt er eben auch genau das Essen zu sich, was er braucht. Und dann nimmt man da auch nicht zu. Das ist nur, wenn man nicht richtig weiß, was man eigentlich essen soll. Man isst entweder gar nichts, was natürlich ganz furchtbar ist, weil Gewicht zu verlieren geht nicht, indem man nichts isst. Sondern da verliert man nur an Lebenskraft und Lebensenergie, aber nicht an Kilogramm. Und wenn man dann einfach weiß, was braucht man Stoffwechsel? Was tut mir gut? Was, was bringt mir Energie? Und was sollte ich bitte meiden? Was macht mich träge? Was macht mich müde? Und was macht
0: mich dauerhaft? Vielleicht sogar auch ähm, dicker oder vielleicht sogar auch krank, wie das bei mir war. Also das äh, finde ich ganz spannend, weil ich esse ja kaum Brot. Also ich bin jemand, der äh, manchmal im Restaurant, wenn, das, wenn ich vorab schon Hunger habe und das ist ein leckeres Brot, ja, so mit Olivenöl und Salz. Abends beim Abendbrot versuche äh, ich das zu vermeiden. Also ich esse eigentlich immer den Belag sozusagen mit, mit ein bisschen Gemüse ergänzt. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mehr Energie habe, wenn ich das weglasse. Ich bin halt auch ein Fleischesser. Ich meine, das ist ja jetzt nicht sehr populär. Ja, aber ich vertrage es einfach unglaublich gut. Ja. Und äh, ich finde deinen Kurs super spannend. Also ich habe wirklich überlegt, ob ich teilnehme, weil ich das so ein spannendes Thema finde. Und auch, weil ich immer mehr merke, was mir gut tut beim Essen und was mir nicht so gut tut beim, beim Essen. Aber einen eingeschränkten Bereich auch habe, wie ich mich ernähre. Also ich finde es ganz spannend, nochmal eine andere Lehre kennenzulernen, weil man natürlich nach einer gewissen Weile so ein eigenes Repertoire hat von Gerichten, die man immer wieder isst und äh, da sozusagen dann auch eine Varianz rein, rein äh, bekommt, indem man mit dir da zusammenarbeitet. Ja,
4: und was ich sehe, das ist eben auch so mein Ziel. Also meine Mission ist eben, ich möchte Frauen einfach dazu ermutigen, dass sie jetzt, gerade wenn sie so alt sind wie ich, so mit 50, proaktiv jetzt einfach schon mal drüber nachdenken, so wie möchte ich später leben? Und das fängt einfach auch damit an, indem man seinem Körper einfach Gutes tut, weil man dann einfach mehr Energie hat. Und wenn man mehr Energie hat, mehr Lebensfreude ausstrahlt, dann ist man auch robuster. Dann ist man, also ich merke das bei mir auch so, wenn es mir gut geht, und, und es ist jetzt gerade so eine Erkältungswelle. Ich kann das wirklich besser abblocken, als wenn ich im Stress bin und ich bin müde und ausgelaugt und dann kommt irgendwie so eine Erkältungswelle und dann bin ich da natürlich auch schneller von gefangen. Und da glaube ich ganz fest daran, an dieses Prinzip. Und das kann man ganz individuell, und es ist ganz individuell und es ist auch einfach. Also TCM ist nicht kompliziert, sondern TCM ist wirklich einfach, wenn man, ein wenn man einmal weiß, was der Körper braucht, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, wenn man wirklich auf seinen Körper hört, so wie du gesagt hast, du merkst es, wenn du Brot isst, dass du dann, dass es dir dann nicht ganz so gut geht. Und du merkst, wenn du Fleisch isst, dass es dir wunderbar geht, dann bist du der klassische Eiweißtyp. Das ist super, dass du das erkannt hast. Und das sind, das ist das Geheimnis. Ein gesundes Sättigungsgefühl empfinden zu, äh, zu erlernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und einfach mit Freude und mit, mit Spaß daran gehen und nicht mit Kalorien zählen und verbissen und ich muss jetzt aber abnehmen. Man muss es gar nicht, wenn man es fühlt, wenn man einfach merkt, es geht mir besser, wenn ich drei, vier, fünf, sechs Kilo weniger habe. Wunderbar, aber man muss es nicht, weil es die Gesellschaft von einem erwartet oder weil man, weil man selbst irgendwie ein Ideal hinterher sprengt ich bin ganz fest von überzeugt. Gerade jetzt in unserem Alter. Wir können es sein, wie wir wollen. Und wenn es dann dabei noch schmeckt uns geht mit Genuss, wunderbar.
0: Ja, finde ich auch. Ich überlege mir das noch. Ich überlege mir das noch, Fried. Ja, ich, ja. Und ähm, du machst ja im Moment ja ganz leckere äh, Posts, auch auf Instagram. Da findet ihr friekicherer. Und auch hier auf Facebook und äh, ja, wenn ihr Lust habt, dieses Frühjahr ein kleines bisschen mehr Leichtigkeit in euer Leben zu bekommen, sowohl körperlich als auch von von der Robustheit, die man hier haben kann, um sich gegen diese ganzen Viren zu wehren, dann empfehle ich wirklich diesen Kurs sehr. Free. Ich danke dir, dass du da warst und ich danke dir dafür, dass du diesen freien Kurs gibst.
4: Vielen herzlichen Dank, Iris, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Liebe
0: Grüße. Sehr, sehr gerne. Peace. Hallo, liebe Janine. Hallo? <lacht> ja, ich freue mich sehr, dich hier zu begrüßen in meinem Video-Podcast. Danke. Ich bin dabei. Ah, jetzt... Ich habe so tolle Sommer-Kickstarterinnen hier in, dieses Mal ähm, in meiner Mastermind. Und was ich so berührend finde, ist, Janine, dass ich auch eine persönliche Geschichte natürlich habe äh, in einem Metier, in dem du Expertin bist. Bist. und du ja. machst Coaching und auch Wellness für Schwangere, Schwangere mhm. und auch Frauen und du bittest einen Kurs an, in dem es darum geht, seine eigene Geburt zu lieben, also auch selbst bestimmt äh, das zu gestalten genau. und magst du mal erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist?
5: Ja, also es hat ein bisschen mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun und auch mit der persönlichen Geschichte, also ich habe im Prinzip, komme ich aus der Medizin und habe, viel mitbekommen, was so die Wirtschaftlichkeit betrifft in Krankenhäusern und habe dann durch eine persönliche Geschichte, also im Prinzip, ich hatte zwei traumatische Geburten erlebt und die waren so bezeichnend für mein weiteres Leben auch. Also ich hatte damit lange Zeit zu kämpfen, habe dann nochmal ein fünftes Kind bekommen. Mit dieser fünften Schwangerschaft habe ich angefangen, mich mit mentaler Geburtsvorbereitung auseinanderzusetzen und habe da zum ersten Mal gemerkt, wie anders die Schwangerschaft wahrgenommen wird, wie anders man in seiner Mitte sein kann, wenn man weiß, was man genau möchte und wie komplett anders eine Geburt sein kann, wenn man eben nicht mehr die Dinge macht, die aufgrund der Wirtschaftlichkeit oft gemacht werden in Krankenhäusern. Und so habe ich dann für mich einfach, ja, ich habe einfach für mich eingestanden während der Geburt und habe gesagt, also das und das möchte ich nicht. Und äh, habe dann wirklich erlebt, wie heilsam auch eine Geburt sein kann, wenn man schon mal andere Sachen erlebt hat. Und dann Ach, kam es, es dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ganz gerne dieses Wissen an andere Frauen weitergeben.
0: Ich finde, das hört sich so ähm, noch so geheimnisvoll an, ja, hm. weil du möchtest jetzt auch nicht genau äh, sagen, sogar ist auch absolut verständlich, ja, ähm, was da in der Schulmedizin vielleicht ja, warum auch immer ähm, anders gemacht wird. Aber vielleicht magst du mal ähm, so einen Einblick geben auf das, was jetzt in diesem vierwöchigen Kurs auf einen äh, zukommt. Geht es um eine mentale Vorbereitung oder geht es auch um eine, eine körperliche Vorbereitung? Also es geht in
5: allererster Linie um mentale Dinge. Es geht darum, dass man äh, versteht, wie präzise der Körper äh, funktioniert und wie ja wundervoll und göttlich letztendlich auch der Körper gemacht ist für eine Schwangerschaft und dass wir uns komplett auf unseren Körper verlassen dürfen. Je mehr wir wirklich bei uns sind und je mehr wir dieses Bewusstsein haben, dass wir dass wir diese Macht und diese Kraft haben, eine Geburt wirklich zu erleben und ähm, ja auch so ganz selbstbewusst in diese Geburt reinzugehen und zu sagen, okay, ich äh, ich stehe in meiner Mitte und ich kann sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte und habe letztendlich wirklich wie so ein, wie kann man sagen, wie so, wie so eine kleine Geschichte drumherum gebaut, also wie stelle ich mir meine Geburt vor und kann dann wirklich auch Ängste angehen. Also viele Schwangere haben ja auch Ängste. Und können die manchmal gar nicht so richtig bezeichnen. Das ist einfach so die Angst vor Schmerz ganz oft und die Angst vor dem Ungewissen, was passiert überhaupt. Und in meinem Kurs werde ich halt einfach auch darüber reden, was passiert in der Klinik, damit die Vorbereitung einfach eine ganz andere ist und nicht die Schwangeren in die Klinik reinkommen und sich dann völlig überrannt und überfordert fühlen mit dem, was dort auf sie zukommt. Genau, es geht ganz viel um die Verbindung zum Baby, einfach eine mentale Verbindung zu schaffen, die Intuition zu stärken. Also, was brauche ich wirklich? Was fühle ich in mir drin? Was brauche ich? Ja, nee, obwohl das sind eigentlich die,
0: die Dinge. Hört sich total schön an. Also ich hm. finde auch so diesen Punkt, die Verbindung zum Kind, Ja. das finde ich einfach so schön. Ich meine, ich kenne ja äh, dieses Gefühl, ich war bis zum siebten Monat schwanger und äh, ja, da wird halt geboxt und getreten und äh, was, was nicht passt, äh, wird irgendwie dann auch äh, kommentiert sozusagen. Ja. ja. Und dass man so diese... Ja, dass man anfängt, einfach miteinander zu kommunizieren. Natürlich redet man auch mit dem Kind, ja, das <lacht> hört einen ja auch. Und äh, wie wichtig ist denn der entspannte Zustand einer Mutter während der, während der Schwangerschaft? Weil wir alle haben ja auch St Stress oder so etwas. Nimmt das Kind das wirklich alles so wahr, was, was in einem abläuft?
5: Also ich sage ja. Es gibt viele, die das immer noch so ein bisschen wegschieben wollen und sagen wollen, dass das Kind halt nicht so viel mitkriegt oder eigentlich auch erst mehr mitkriegt, wenn es geboren ist. Und ich äh, stehe wirklich dazu und sage, nein, auf gar keinen Fall. Also Kinder kriegen es von der ersten Minute an mit, was passiert. Die Emotionen der Mutter werden wahrgenommen. Und je entspannter die Mutter ist tatsächlich, desto entspannter sind auch die Kinder. Und wenn und du die Mutter... hast du fünf
0: Kinder. Ich habe fünf Kinder, ja.
5: <lacht> das ist nicht immer entspannt.
0: <lacht> Genau. Ja, das finde ich, find ich auch irre. Und die hast du alle selbst geboren? Ja, nee, es ist keins adoptiert. Ja. Ist ja. Adoptiert. ja. Und äh, war das schon immer dein Traum, so viele Kinder äh, zu haben?
5: Nein, eigentlich nicht. Also, ich hm. bin da eher, mehr, ja, eigentlich bin ich mehr reingewachsen in dieser Rolle. In diese ja.
0: <lacht>
5: Aber ich glaube auch, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und ähm, wahrscheinlich war das einfach mein
0: Weg. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch ein ganzer Teil ähm, von dem eigenen Leben einfach ist, herauszufinden, was die eigene Bestimmung ist ja. und äh, dem einfach auch zu folgen und sich dem auch hinzugeben. Ja. Ist denn dein Kurs jetzt, muss man schwanger sein für deinen Kurs schon oder kann man auch teilnehmen, wenn man sagt, ähm, ich wünsche mir ein Kind? Ja,
5: genau. Also tatsächlich ist das so, dass man auch teilnehmen kann, wenn man einen Kinderwunsch hat, weil ich mir denke, es ist so wichtig, dass man wirklich auch frühzeitig genug vorbereitet ist. Also der Grund, jetzt noch nicht schwanger zu sein, ist im Prinzip kein Grund, nicht dran teilzunehmen. Vorbereitung ist immer wunderbar. Und oftmals ist man dann auch wirklich deutlich entspannter, wenn man weiß, okay, man kann schon mal einen Kurs machen, wo es um diese Sachen geht und sich einfach ja auch nicht so stressen lassen von den Dingen im Außen oder ähm, viele wollen einem reinreden. Das, also, ne, das sind alles so Dinge, die die sehr unförderlich sind für ja, so also für das persönliche Statement. Was will ich, was will ich nicht.
0: Absolut. absolut. Ja. Jenny, man kann äh, sich anmelden für deinen Kurs, der am Montag äh, startet. Man mhm. findet dich hier auf Facebook unter Janine ja. Schwenke und auch auf Instagram. ja Und äh, ja, ich kann wirklich dir nur wünschen, dass du einen wunderbaren Kurs hast mit wunderbaren Frauen. Und Dankeschön. lass dich da noch ein paar ganz, ganz tolle anmelden. Danke. Ich danke dir. Danke. Tschüss. 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 Liebe Gunda, ja. bist du dazu gekommen zu sagen, ich mache etwas, was Yoga im Alltag widerspiegelt? Ähm, ich unterrichte
6: schon ziemlich viele Jahre so Yoga auf der Matte und ich habe festgestellt, ähm, dass, dass viele Frauen das gerne auch zwischendurch machen würden. Aber immer wieder sagen, ja, ich habe gar keine Zeit und ich habe keinen Platz für meine Mathe und ich kriege das irgendwie nicht in meinem Alltag untergebracht. Und ich habe diesen Frauen immer mal wieder so alltagstaugliche kleine Übungshäppchen mitgegeben und habe da positive Rückmeldungen bekommen und habe jetzt gedacht, ähm, das wäre was, was ich super gut online weitergeben kann, weil es nicht an... Ort und Zeit gebunden ist und weil es ganz flexibel in den Tag eingebaut werden kann. Ja, und deshalb habe ich diesen Kurs zwischendurch-Yoga genannt.
0: <lacht> ich finde das super, weil ich habe immer das Problem, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich nicht diese Matte mitnehmen möchte. Mhm. Ja, ich meine, wenn man mit dem Auto fährt, geht es ja noch, dann kann man diese dicke Rolle dabei haben. Und dann fehlt mir das natürlich, ja, bestimmte Übungen auch zu machen ähm, zwischendurch. Das heißt, dieses Alltagsjoghurt funktioniert ohne Mathe? Genau, ja. Also es wird in
6: den vier Wochen in diesem Online-Kurs nicht einmal auf die Matte gehen. Ach.
0: Ja, das ist ja spannend. Das ist ja <lacht> spannend. Ja, dann gehe ich mal rüber zu Susanne, weil da geht es ja Nein. eigentlich darum, sich dann doch gemeinsam auf die Matte zu legen. <lacht> <lacht> ja, am Ende dann schon irgendwie. Ja, schönen,
7: schönen guten Abend, Iris. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das <lacht> freut mich sehr. Susanne, warum liegt dir das Thema, ähm, ja den Traumpartner finden beziehungsweise den Traumpartner suchen, so am Herzen?
7: Ja, also ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, und ähm, das war mir tatsächlich sehr lange Zeit, überhaupt nicht bewusst, dass so ein Stück weit das Thema Beziehung mein, mein Lebensthema ist, weil das etwas ist, was ich von... Haus aus nicht so richtig gelernt habe. Und Partnerschaft war mein Einstieg damals in die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich wie so viele dachte, dass mein Leben besser wird, wenn ich einen Partner habe. Aber über dieses Einstiegstor bin ich dann wirklich eingestiegen in die Persönlichkeitsentwicklung. Aber diese Liebe für das Thema Partnerschaft, partnerschaftliche Beziehung und eben auch Singles in Beziehung bringen, wenn sie das wünschen, das ist so als Liebe hängen geblieben. Und deshalb habe ich mir eben das auch als Kursthema für meinen Kickstart-Kurs ausgesucht.
0: Wie stellt man sich das denn vor? Also, man muss ja auch bei sich selbst, glaube ich, schauen. Also, man kann natürlich irgendwie so eine Bachelor-Idee ent entwickeln, ja, irgendwie so ein, ein Bild, eine Vision. Schreibt man da so eine Art Scorekarte, was man, was man so sucht oder wie geht man dann davor? Das ist wirklich eine gute Frage.
7: Was ganz essentiell wichtig ist, ist, dass jeder, der vor allem schon längere Zeit vergeblich auf Partnersuche ist erstmal bei sich anfängt. Und das allererste Thema, was im Vordergrund steht, ist für mich immer das Thema Klarheit. Denn was ich bei meinen Klientinnen und auch Klienten immer wieder festgestellt habe, ist, dass viele gar nicht so genau wissen, wer bin ich eigentlich, wen wünsche ich mir und vor allen Dingen, also eigentlich ist die vorangehende Frage noch, wie stelle ich mir meine Traumbeziehung vor und wie möchte ich mich in dieser Beziehung überhaupt fühlen, um dann gucken zu können wer passt denn dazu, was bringt der mit? Und zwar jenseits von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Umständen, sondern es, ist, es geht wirklich darum, mal auf den Kern des Ganzen zu gehen, auf die Eigenschaften und auf die Gefühle, die alle brauchen und
0: sich wünschen. Ach, oh, ja, ich finde das, finde das ganz schön. Ich habe auch für mich, ich bin mit meinem Mann ja jetzt, oh, ich muss dann immer nachrechnen, ähm, schon äh, 26 Jahre zusammen. Und ähm, Marion, was sagst du denn aus deiner Sicht äh, zur Kommunikation? Also du bist ähm, Expertin in diesem Bereich für mhm. Kommunikation zwischen Menschen. Ähm, warum hast du gerade das Thema Pro Projektkommunikation, also Kommunikation mhm. in einem beruflichen Kontext, gewählt für diesen Kurs? Ja,
8: ich habe ganz äh, lange Jahre viele Kunden gehabt aus Projekten, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ich bin ja damals aus dem Chemiekonzern gekommen. Dann meine ersten Kunden in der Selbstständigkeit, das war ein Automobilbauer. Und die haben sich immer gewünscht, reibungslos zu kommunizieren. Und die hatten ja viele Tools, wo sie ihre technischen Dinge beherrschen, steuern, kontrollieren bis aufs kleinste Müll. Aber da, wo es eben nicht funktioniert hat mit den Projekten, Zeit verloren, Geld verloren, irgendwelche großen Fehler gemacht, hat es sehr oft an der Kommunikation gelegen dass man eben nicht überlegt hat, wann muss mit wem kommuniziert werden. Die waren so immer technikfokussiert Technik und haben auf ihre Ampeln geschaut, rot, gelb, grün. Und es kam dann nachher bei den Learnings oft raus, wir hätten an der Stelle mit dem und dem das und das austauschen müssen. Und das ist so ein Problem, was gar nicht so im Bewusstsein ist von vielen Projektmanagern. Und ich habe dann immer so individuelle Lösungen gefunden, weil es waren ja ganz unterschiedliche Menschen vor mir, zwischen 28 und 62 Jahren die Zielgruppen zum Teil bunt gemischt, Männlein, Weiblein. Und Kommunikation ist ja halt auch ein komplexes Thema, ja, auch in der Beziehung. Und für mich persönlich, gerade 30 Jahre verheiratet, klappt es da vielleicht besser, als es manchmal in komplexen Projekten dann der Fall sein kann, weil man ja mit je, mit je mehr Menschen man zusammen ist und je unterschiedlicher die auch sind, umso schwieriger ist es. Und der Grund jetzt, warum ich dieses Tool geschaffen habe, den Projekt Kommunikationsnavigator, das ist, um einfach mal so ein Bewusstsein zu schaffen, in den vier Wochen werden wir über vier Felder sprechen und dann fangen wir an bei mir selbst. Was ist mit mir los, wenn ich kommuniziere und es nicht geklappt hat? Die dialogische Form, worauf kann man da achten? was sind die oft unbewussten Gesprächsabsichten und Gesprächsziele, dass man dort sehr stark mit guten Fragen sich bewusst ist, was will ich jetzt eigentlich und was mache ich da auch genau. Und dann haben wir die Teamdynamiken, das geht dann drum, wie kann man moderierte Besprechungen zeiteffizient machen, worauf muss man achten, wie ist der Gesprächsprozess, in welchen Phasen macht man was und die vierte, das, der vierte Feldbereich ist dann die Organisation oder das Umfeld, weil da passieren ja bei längeren Projekten auch immer viele unvorhergesehene Dinge, die man dann noch mit einplanen muss und die müssen dann auch zeitnah kommuniziert werden.
0: Ja, ja da das
8: ist dann so ein Kreis und ich freue mich so drauf, dass ich jetzt auch diese Testphase habe, wo sich auch jetzt wirklich einige Leute angemeldet haben, die auch schon viel Projekterfahrung haben, auch aus ganz interessanten Firmen. Und ich bin jetzt so optimistisch, dass da was ganz Tolles, Neues Kreatives wird und noch bis zu den Osterferien, da werde ich da Vollgas geben, um da auch meine
0: Ziele zu erreichen. Ja, ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema. Also das eine ist natürlich auch Mann-Frau Kommunikation. Das andere ist aber wirklich auch gute Fragen stellen, um jemanden auch zu führen und zu einem Ergebnis zu kommen und zu schauen, dass irgendetwas nicht so unklar bleibt, sondern in die Klarheit kommt. Weil es ist ja auch oft so, dass nicht gesagt wird, das, das habe ich äh, anders verstanden, sondern dann auch wirklich behauptet wird, ja, das ist die Lösung. Also ich erinnere mich jetzt aus meiner äh, Zeit als Architektin, dass äh, Menschen in eine Sitzung gegangen sind, wo dann nur die oberen Vertreter drin waren und in der Geschäftsführung ist eine Entscheidung getroffen worden. Und es kamen vier Leute aus diesem Meeting zurück, wo man jetzt als Architektin gerne gewesen wäre, weil man wissen will, äh, in welche Richtung sollen die Rolltreppen jetzt laufen. Und es gab vier Ergebnisse. Ja, die kamen zurück und ich fragte die Einzelnen, wie soll die Rolltreppe jetzt sein? Öh. <lacht> ja, also auch so Ergebnisse zusammenzufassen, äh, äh, sodass sie dann äh, in einer Form dokumentiert sind. Also bei uns war es auch immer wichtig, dass man Dinge dann dokumentiert. Und letztendlich haben wir dann gewartet, bis das Protokoll der Sitzung da war, äh, um dann zu schauen, in, in welche Richtung geht es dann auch wirklich. Also das ist manchmal wirklich sehr verrückt. Günther kann man im Yoga jetzt auch sagen, der Körper ähm, kommuniziert? Auf alle Fälle. Also ja. spricht, spricht er auch mit mir?
6: Ja, was wir, was wir aber ziemlich flächendeckend in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verloren haben, auf die Botschaften des Körpers zu hören. Botschaften sind für mich noch Vorsignalen. Signale sind zum Beispiel Krankheitssymptome. Hm. Aber der Körper schickt uns permanent Botschaften. Der sagt, na, jetzt zum Beispiel könnte er mir sagen, du sitzt gerade mit den Schultern, nicht entspannt. Oh. So. Aber ich höre diese Botschaft nicht, weil ich auf was ganz anderes konzentriert bin. Und so kriegen wir permanent kleine Botschaften übermittelt, die wir aber sauber wegignorieren. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wieder mit dem Körper und auch mit dem Herz und mit der Seele. Na, diese drei Aspekte vom Yoga, die möchte ich in, in diesen vier Wochen bei den Frauen wieder bewusster machen und möchte die Kitzeln, und möchte die ja wieder rausholen, dass dass die Frauen lernen, damit wieder richtig zu arbeiten und das zu verstehen.
0: Also das Schöne an dir finde ich ja auch dein Lachen, ne, Gunnar, Also du, das ist umwerfend, wenn man jetzt deine Posts sieht mit diesem strahlenden Lachen, das kommuniziert ja auch, ne? Ist auch unglaublich einladend. Und äh, Susanne und du, ihr seid ja Buddies ähm, in der Sommergruppe, in einem Sommer Kickstart-Kurs. Habt ihr euch das gegenseitig ausgesucht oder seid ihr gematcht worden? Also Gunda hat direkt schon nach
7: dem ersten Call, den wir hatten, gesagt, also hat sie mich angefunkt und gefragt, ob ich nicht ihr Buddy sein möchte. Und dann habe ich spontan auch gesagt, ja, klar, kann ich mir vorstellen. Und wir haben das dann entsprechend weitergegeben und sind dann auch offiziell gematcht worden.
0: Und äh, wie läuft eure Kommunikation jetzt ab während dieser Startphase und wegen, während dieser Werbephase? Ähm, trefft ihr euch auf Zoom? Habt ihr WhatsApp? Sprecht ihr täglich oder habt ihr feste Meetings? Wie habt ihr das für euch kreiert?
6: Also wir haben einen festen Termin in der Woche. Wir treffen uns immer Montagabend, so Stunde bis anderthalb und tauschen uns aus über das, was wir schon erledigt haben, was wir schon fertig bearbeitet haben, aber auch über Fragen und vor allem auch über ja über Themen, die die nicht so klar auf dem Tisch sind. Ne? So wie wie gehe ich denn damit um? Wie teile ich mir meine Kraft gut ein? Ähm, wie gehe ich mit technischen Problemen um? So also mehr mehr so auf der ich sage jetzt mal auf der zwischenmenschlichen Ebene und gar nicht so sehr auf dem Kurs unbedingt bezogen, weil da arbeiten wir natürlich im Hintergrund sehr intensiv dran. Aber es ist ein, ein guter Austausch und wir schreiben uns auch unter der Woche immer mal eine Nachricht und sind auch über Facebook in der in der geschlossenen Gruppe aktiv miteinander. Ja, verschiedene Kanäle.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. setzt sich lebendig an und auch oft strukturiert. So, ne? Marion, hast du auch ein Buddy? hier gewünscht?
8: gematcht worden mit einer jungen Frau, die ist, ähm, hat ein Studium der Sozialarbeit, die ist erst zwei Jahre im Beruf. Und dann habe ich gesagt, wir passen insofern gut zusammen. Da kommt, äh, bei mir kommt viel Berufserfahrung zusammen und bei ihr dieses technische Know-how der Digital Natives. Und so haben wir dann schon unseren Austausch auch, ja. Und meistens telefonieren wir, wenn sie mit ihren Hunden spaziert, weil spazieren geht. Und ich bin ja auch mit Hund. So Und dann machen wir eben was gerade so ansteht, obwohl wir auch auf sehr unterschiedlichen Wegen vom Thema her unterwegs
0: sind. Aber es ist schön, dass äh, so, ein, so ein Match auch, das finde ja. ich zum Beispiel ganz toll, Ja, wenn man so eine Elder Stateswoman hat für einen jungen Anfänger. Also wir haben auch immer versucht, dass wir jemanden, der sehr viel Berufserfahrung hat, mit jemandem gematcht haben, eine junge Projektmanagerin zum Beispiel. Und ich selbst hatte das auch. Also ich hatte zwei alte Hasen, die wirklich wussten, wie man das macht Ja, im Hintergrund. Und das ist äh, natürlich sehr, sehr schön auch so, das für den Start zu haben. Eure Kurse gehen am Montag los. Ja. Gunda, wo findet man dich am besten? Ähm, auf Facebook, in, auf, der, auf der
6: Fanpage sozusagen, auf der Business-Seite und auch privat und ähm, auf Instagram. Und LinkedIn bin ich auch aktiv.
0: Und Susanne, bei dir? Mich
7: findet man auch auf äh, Facebook, also sowohl auf meinem privaten Profil als auch auf der noch relativ neuen ähm, Facebook-Seite. Und natürlich auf Instagram. Ja, LinkedIn habe ich bisher noch nicht, weil ich jetzt auch irgendwann mal gesagt habe, ich muss mal so ein bisschen haushalten, wo ich aktiv
8: bin.
0: Ja, Susanne Rau und ähm, Iona Garnowski und Marion Hahn, wo trifft man dich am besten auf Social Media? Ich man auf
8: Facebook und auch auf, Insta, äh, auf äh, LinkedIn, weil ich das Gefühl habe, die beruflichen Kontakte sind stärker auf LinkedIn und ich merke jetzt ja, wo ich regelmäßiger gepostet habe, da kommen auch mehr Anfragen, da kommen auch die Impressions und ich meine, man braucht schon eine Zeit, wenn man lange nichts gemacht hat, um da einen guten Funnel sich aufzubauen, aber ich freue mich jeden Tag, wenn wieder
0: Anfragen kommen und ich merke, es geht wieder kleine Schritte vorwärts. Also ich freue mich, dass ihr drei angetreten seid, ja, die Kommunikation mit dem Körper zu verbessern, die Kommunikation mit dem Herzensmenschen <lacht> wieder aufzunehmen vielleicht, auch wenn der Herzensmensch erstmal man selbst ist, ja, um die man sich auch kümmern darf und äh, Marion, dir wünsche ich auch ganz ganz viel Erfolg Danke. mit äh, ja einem tollen Kompass. Ich glaube, du hast äh, wirklich die The Guidance, ja, diese ganz klare Linie auch und kannst damit unglaublich viel Wissen weitergeben. Ich danke das euch allen sehr. Danke sehr. Danke, ja. danke. Und wünsche danke, euch ja. ganz, ganz, viel Spaß mhm. mit euren Kursen. Dankeschön, Iris. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören hier. Das waren die somba Kickstarterinnen, die ihr, ja, wie man schon merkt, ihre Freude und und ihre Leidenschaft hier in diesen Kursen in etwas stecken, ja, wo sie wirklich begeistert sind, wo sie wirklich dahinter stehen. Und das sommer Kickstart-Konzept bedeutet, du bekommst einen kostenfreien Kurs und gibst während des Kurses, der über vier Wochen geht, jede Woche ein Feedback, mit dem dann die Kursgeberin arbeiten kann, den Kurs verbessern kann und am Ende ein Testimonial. Und damit können dann die Kursgeberin später den Kurs weiterverkaufen beziehungsweise dann ein weiteres Angebot auch entwickeln. Und ich freue mich sehr, wenn du daran teilnimmst. Du findest die Kurse verlinkt hier unten in den Show Notes bzw. hier unten in dem Post und kannst dich noch anmelden für die Kurse, die am Montag starten. Alles, alles Liebe und danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.